0: 好、哦，这是呃、哦，中职各队季前的分析哈、哦，这个番外篇台钢雄鹰来了啦哈、哦，但不好意思迟了一下哈、哦，因为二军的比赛已经开打了，我们这集才上架，但抱歉啦，因为排程的关系有点挤啦哈、哦，因为礼拜一还是要做哈终止一周的回顾，所以这这集就还是等到二军开打才有办法上架了哈、哦，但我觉得应该不影响啦哈、哦，我们来听听看我们两个怎么来看待台钢啊，近期整个热身赛的表现啊，以及我们对他一些未来哈、哦，该怎么样来呃核心的培。培二军的这些球员啊，乃至于后续的发展哈，我们今天来做一个解说喽。好，那首先来看啦、啊，今年台钢的观战重点啊，我先点第一个点啊，第一个层面就是核心，好，重点的核心球员养成啊，就是你一定要很明确的知道哪些是你、呃、明年上一军，甚至他是你未来要用五到十年的这种核心骨干，或者你说你的 everyday player 的球员，我觉得。这是很重要的啊，一定要先抓出来，然后今年哈，趁着这机会就是 P A 喂饱喂满喂给他爆了啦，然大概是这样子的方向啊。那我先举几个人啦，哈，第一个部分呃打折的部分啦，我觉得曾子佑铁定就是呃一定要喂的人嘛，他就是你的状元，那他的手背我觉得绝对是有一个程度以上，然后他现在难免有一些传球上的失误，有的没有的，但我觉得啦还行哦，我觉得还行，不是什么大问题，不太会影响，他是一个。呃，手背好的游击手，他只是经验还不太够，还需要更多的比赛去磨练他。好、哦，那他打击的部分，呃，我觉得也是厉害啦，毕竟可以打出一个三油剑滚地全雷打的打者也不多了，哈、哦，<笑><笑><笑><笑><笑>算是练武奇才了哈，哦、<笑>靠了这一支全雷打哦。扛出了抬杠对死手支满罐炮了，好<笑>的<笑><對對對笑>，那我觉得曾子又大打还是要再加油啦。以整个热身赛表现，当然都没有那么的好不过他就是还年轻，还有机会再继续磨练。而且我觉得他当然啦、啊，目前的安打，我们把那个滚地拳 A 打了、哦、先撇除掉了。他的安打大多都是短程的安打，那我还是希望他要有打得更远的企图心。其实他们。还是有蛮多飞球的出局，然后就我看到他的比赛的话，他还是有这个想法，但我觉得都打的太高，以及就是他的感觉击球出是出数是没有带起来的啦，所以我觉得他可能要再修正一下。我希望啊，即便他不是那种全垒打型的打者，但我觉得他必须要打很多的长打。以及很好的手背，才有办法 justify 他这个选秀状元这样子的一个，呃、一之一的这样子的成机会成本、哦、所以我觉得曾子佑一定是要重点培养的核心球员那、啊啊、第二个呢？纪庆然一定也还是重点要核心培养的打者啦哈，毕竟就是二之一的球员呢。我觉得纪庆然挥棒绝对是有一点东西的哈，不过我自己我自己是有点嫌他有一些小缺点啦，就是我看到他的安打就蛮桥的啦哈，就是说桥哦反方向的安打居多，啦，后我觉得有一点点太刻意了。那拉回来的安打相对是比较少，而且纪欣然的长打真的又在更少了哈，因为。我觉得这样不太对啦。哈，因为季前好歹也是一个大学生进来选秀的选手，而且他的身材嘛，哈，大家看身材相对应该是比曾子又发发育发展得更好了，比较是趋近一个成熟选手的身材，然后我觉得他应该要有更多的长板，有更多的企图心的哈，我我对他的期待得是这么高，他才有办法去 justify 他加二之一的这个顺位哈，我觉得。已经算是队上很会打的打者了，但我觉得需要再进步更多才有办法扛起他如果说他想要当未来抬钢的脸，那我觉得他就需要再进步更多了哈。毕竟在整个热身赛看下来，我觉得还不太够了但他绝对还是非常值得培养，且也是必须培养的打者了。第三个我就要提了在热身赛虽然完全没有出赛，因为伤势的关系，但是就热身赛看下来，这个人抬钢选进来是太重要了就是胡冠宇啦。因为台钢老实说啊，现在内野防线有点洞破了，有点大啦，然后就二三游都都都破洞了。老实说是这样子。那你曾子又原上你不会去动它，那既庆然的守备有没有办法有所提升？哈，还目前都主要守二的，也不太确定的情况之下，那胡冠宇可以守二三游的这样子的。呃，角色的话，我觉得胡冠宇会是会对这支球队有非常非常大的帮助。而且胡冠宇绝对也是有些棒子的啦，啊，他去年在二军打了一个几乎 O O P S 点八嘛，甚至他在二军的总冠军赛都有全垒打的记录等等的，所以他绝对是一个有棒子的、嗯。呃，内野多面手哈，就只是看未来台钢怎么去定位它，让它呃成为一个呃固定的二垒手、固定的三垒手，或是怎么样的情况之下，我觉得对台钢的帮助都会是蛮大的哈。那最后一个提的就是张兆元了哈。张兆元虽然年纪也没有太轻，毕竟他是大学生选秀进来，好，然后又从统一这边在扩编选秀进来的选手，但我觉得张兆元能够提供算是相对稳定的。呃，长达火力，尤其在台钢热身赛打下来，我觉得非常欠缺长达火力的情况之下，我觉得张兆源会是，呃，他们未来上一军重要的一个棒子啦。所以我觉得他还是会在我觉得相对是蛮核心的球员养成的目标里。那投手的部分的话，我就直接是抓，我觉得未来有可能的。呃，一军的先发投手，好，那像是吴又承、陈伯清、黄少瑞陈宇宏或谢宝奇等等的，我觉得他们应该都是今年在二军有呃很多的机会会吃先发，乃至于到明年的一军会有可能是一军的先发球员，然后那我觉得。呃，他们就是要看今年的轮值吃的怎么样了、哦。那目前来看啊，我觉得至少吴又成的表现是蛮不错的。我觉得吴又成表现蛮不错，然后陈伯清也让我蛮意外的。其实陈伯清的均速比我想象中的来得更快一点哦，他都可以摸到一百四十出头的球速。那整体投下，我觉得还不差哦。这两位我会蛮有兴趣的，看看他们今年在二军能够投的怎么样。好，我觉得这是第一个层次啊，就核心的重点球员。第二个层次，我可能会看的是。呃，只有这个这几个拳不够嘛？哈，毕竟你上去打就是要九个先发的打者嘛？哈，所以你还是有一个异军的队形啊，所以剩下的就是你要怎么去补齐这些异军的队形？哦，你可能是用选秀哈、哦，今年的选秀去补，或者是今年底的扩编选秀再去补这些东西，那就是呃，台钢今年要去注意的地方了。那我只能说一个点啊，我先讲一个点，就选秀先讲在前面了哈、哦。呃，火力目前看起来是台钢比较不足的地方，所以我觉得台钢或许可以在今年的选秀朝着去补强火力。好为第一优先的目标来迈进，但是呢，今年有一个比较令人惋惜的时候，就目前啊，我觉得有蛮多好潜力高中生大物都说不选，都都不出来了，像是古堡的孙义磊啊，然后或者是你说像、呃、林家、呃、林家伟啊等人他们都说他们不选了，哇，那我觉得这是当初哦，我以为他们一定会出来选的人啊，那就比较可惜了，所以台纲一。一轮的最后一个位置，一支七可能就比较难捞到好、哦、这种大物的高中生选手了。那这就是后话了哈、哦。那就是台钢要再更呃，在球探这块可能要再更去思考，看看他们要怎么去选来补足目前阵容比较不足的地方了了哈、哦。阿云怎么看待今年台钢的观战重点
1: ？哦，我觉得这样不外乎就是顶级新秀的养成啊哈。因为以现在毕竟只选了一次秀，选秀他们的一个策略上可能也比较偏向。呃，至少是选秀池子里面成熟度感觉是蛮优先的，因为以他们这个对高中生还有对大社选手这个比重来讲的话，那所以具有很高天花板的选手其实并没有特别的多。呃、坦白讲，我觉得头打大概就是吴又承跟曾子有一枝独秀，就是以未来的想象空间啊。所以，嗯，在。你现在手上拥有的菜没有这么多的状况之下，我觉得吴又成跟甄子又这两位的养成跟他们的一个进步的幅度，就会超级超级的关键哦，因为他们可以说是一太明显的一枝独秀了。那相对于别队来讲，你可能就更没有养坏的一个空间了，真的。因为如果说你在相对，我觉得跟。味权比较起来，抬杠的开局，我自己然后我自己认为味权的开局似乎是优秀蛮多的。那在这样的状况之下，如果你手上少有的菜还出现了一些养成或是健康状况上的一个问题的话，我觉得是蛮不可承受的。所以我觉得抬杠真的要超级超级小心的。对待曾志佑跟吴又承，尤其是吴又承啊，因为吴又承毕竟也是一个有有伤病的一个选手啊，那又是投手，以先发养成的话、啊，当然就要特别的在意他的一个呃，包括体能还有健康的一个状况啊。那、啊、再来就是还是老话一句啦，很很老生常谈，但我觉得就是找出谁是沙粒中的珍珠。哦，我觉得真的，你都不用到珍珠，真的，你找到比较大颗的石头就可以了。真的，真的是这样。<笑>对，因为你前一两年在一军哦，真的应该很难逃被点啊。说真的就是这样子。那嗯，以魏权来讲的话，为什么我说魏权开局很出色？因为我觉得魏权开局，那你说呃，选秀的池子跟那一年我们能选的人当然有差。但卫权天时地利人和，我觉得他们拿到了蛮多舰队骨干的，真的蛮多的。然后天花板都是极高的那一种选手，他们拿的其实不少。哦，那当然后面还有蛮多旅外大物的回归也补齐了成熟度的部分。哦、所以我觉得卫权的开局，你说没有到超级高分，但我觉得绝对有，这可能是八十分的。坦白讲，以新球队来讲，哦，但台钢至少第一年，我觉得看起来并没有补的这么的满意。哦，那要依靠说后面那一个抬杠自己玩的那些选秀，就十几二十轮的那些人，有没有至少能出来几位堪用的一个人选？哦，这个可能就会很大幅度的决定他未来在一军哦，至少在前几年一军的一个成绩了、哦。那当然，我们觉得说，嗯，成绩以现阶段来讲，真的不是重点。就算是未来刚上一军，那个也真的不是重点。但台钢内部是不是这样做目标设定的，我就不得而知了。我可能他们看到，我觉得很难忍住。然后看到卫权在这么短的时间之内就打进季后赛，哦，我觉得很难忍住，或很难太有耐心。然以台湾的这个职业球团的习惯来说的话，然后还有包括以他们现在，呃，至少以第一年选秀展现出来的一个方针来讲的话，我觉得。呃，台钢可能也会是走类似像魏权这样，希望尽快打出成绩。的一个路线。那如果说你的目标设定是这样，如果在这个一年的一个二军赛季当中，至少你投手应该要有工作马可以找到吧？至少要有堪用的牛可以找到。不要求你找到陈冠威啦，像魏权一样哦这么不错的 close。哦，但至少胜利组的牛棚应该得成型。那短期之内的打线，你的火力在刚上一军之后，一定是六队之末啦。哦，这应该是。呃，很难避免的一件事情，但是不是能在那一些不是主力打者的位置当中，哦，至少在守备面上或在进攻层面上，哦，各自有一些稳定的卡住，而不要是一个呃找来找去找不到人的状态哦，这个可能就是他未来如果真的要在短期内一军有一些建树的话，今年在二军的赛季，他必须去优先把这些人选给找到哦。那当然，如果说本来就是愿意很有耐心的。呃，把人养起来，一军的战绩也都完全放推。如果是没差的话，或许哦这件事情并没有那么的紧急好、哦，你可以更 focus 在所谓的新秀发展层面上、啊，然、哦、后。
0: 好，那按照逻辑啦，接下来我们这一趴就要讲值得关注的新人哦。但台钢整队都是新人啦，整队都是新人。那其实刚刚重点人物，我没讲差不多啊。所以如果硬要我讲，如果要我 narrow down 哈，再找几个我觉得特别关注，当然曾子佑、呃、曾子佑跟吴又成一定就是最值得关注的两位没错但打者再多加一个，那一定还是纪庆然哈。投手我可能就是对刚刚我讲的陈柏清比较有兴趣啦。纪庆然我可以再补充一下，就是纪庆然，呃。就算他当时啊，好在大学是文化的游击手，但其实他现在选进来以后，我觉得啊，目前他不太可能卡的赢曾子啊，逻辑上是完全不可能的哈。因为曾子尧的手背还是真的比他好蛮多的哈。那机器人近期的二雷手背，我觉得也是蛮，呃，可能也不如预期的啦哈。所以在这样情况之下，我觉得我是非常期待机器人的打击要扬起来的啦。好，手背我可能不会太多的要求，但机器人有不错的速度，那他有不错的 contact， 但我觉得他的一些。小缺点要去修正，以及我会希望看到他更多的长打、哦、我觉得他会是、呃、台抬初期非常重要的打者，我觉得绝对没问题，会是。那只是说，我会希望他能打得更好、哦、不会是像下热身赛可能打个二二二的成绩而已了哈、哦。我会希望他有一个更好的表现。那投手陈柏清这边的话，我就觉得，因为当初。呃，台康这边选秀的时候，我们是觉得哈，他的高中生投手其实拿的真的是蛮少的，他就只拿一个吴佑成。那时候其实还有非常多我们觉得蛮不错的 SP 素材，他也没有想要去选嘛，比如像是林兆恩。那你会说，比如说像是其他队选的啊，什么卢梦阳啊，哈，阮玉志啊，哈，甚至你说一些牛，比较高中生顶级的牛，尹柏怀等人，其实台钢都没有想要去碰这些高中生的投手啊，还是选了非常大量的大设的投手啦，那我觉得那就看看能不能至少。挤一到两位哈，类似像魏全养出啊林子玉啊郭玉珍这样子的方式哈，也养出一两个这样子的大设的，未来可以吃到一军轮值的投手，那我觉得会是今年在二军非常重要的一个看点了。然后，所以我只能大概哈就抓这四个，我觉得我可能会最有兴趣的选手，以及我觉得台钢呃最需要关注的新人了。哈、啊，阿月你怎么看呢？
1: 对，其实人选差不多就这些啦。哈、哦。那我另外补几个人啦，就是像黄杰希或是林嘉宏这几个内野手，我也是会比较关注的。当然还有刚刚提到的胡冠宇啦。哦，那因为台钢以他第一年的选秀来讲，他是极度偏重内野，哦，他花了很多高顺位的一个选秀的顺位去选内野手。那我觉得这完全不是问题，因为你新球队什么都缺，你堆中线，反正这些中线人也可以转。哦，我觉得是完全没有问题的。哦，只是说。以现在看到的状况来讲，我觉得这些内野高顺位的选手都各自蛮令人担心的，尤其在防守部分，我觉得不知道为什么会这样，就蛮都都各自有严重的问题。像是黄杰希，我觉得他高中来讲的话，你虽然可能不会觉得他是什么超级顶级手套人，但我觉得防守应该堪称稳定。我、哦、但黄杰希在热身赛的守备表现，我觉得呃堪称荒腔走板，我真的不想用这么重的词来形容他，但是。我真的不知道为什么，就是他一个人就贡献了五次失误哦，在这个短短的一个热身赛的一个系列里面，而且就算不没有失误的 play， 呃，我不知道他对飞球的判断发生什么状况，屡屡的看到他内野飞球接成扑接，就可能有一些状况，但可能这个真的就是蛮依赖就是教练团或者球团帮他做调整的，因为他不应该是这样的一个选手，然后，然后林家宏呢，就是呃。防守上，不然进攻，呃，攻防两端，我觉得看起来都没有很在状况内，尤其在防守端吼、哦，就大家球迷有在讨论啊，然后就出现了一个蛮令人上路金刚摸不着头脑的 play 啦，然、哦、后就是这个外手回传，然、哦、后他接到球其实蛮有机会 take， 应该 take 应该是温系， n 就他直接把球传出去抓后面那个人呢、啊，所以呃，但没关系啊，这个我觉得就还是要看长期啊，哦、那但现在看起来他。面临的竞争其实也蛮强烈的因为像在以曾子又卡死的状况之下，你可能机器人胡冠宇哦，如果说商愈归队还有黄杰希这些人，其实位置都跟他重叠，我觉得可能真的在攻击层面吧，我觉得还是必须找出更好的一点表现，因为我觉得当初呃他的卖点，我觉得其实攻击会是让大家蛮关注，觉得说是应该是有一些期待感。那机器人既然抬杠用这么高的顺位选择他，你就是必须得把他当做顶级新秀在培养哦。但机器人现在看起来、哦防守端，我觉得手套端问题真的大哦。在滚地球的一些判断上，就是我看他在内野的接球上面，坦白讲，我觉得颇担心的，因为我觉得蛮挣扎，因为他接球起来真的看起来是非常的不舒服。然后在球点的选择上，很多都是接到一个比较困难哦，弹跳上升点的部分，呃，会让我觉得他以现阶段他的能力跟他展现出来的状况，我觉得很难。想象他会是一军的中线的选手，对，然后这又让我想到说，包括前阵子的 U 2 3 U 2 3呃，其实，在那个国家队在国内也打了一些热身赛。我那时候也看到机器人在守中线的时候，有出现了一些呃，我觉得还算蛮严重，或是让人家蛮担心他的状况的一些手背的失误哦。所以我觉得，如果说这些选手在防守上面有一些缺陷的话，那他的顺位又是如此之高，那你可能真的会希望他们在进攻端会有一些高的天花板的展现哦，因为我觉得现在看起来他们真的都不像是手套建长的选手了，除了曾子佑，我觉得是呃颇有手背上的潜力之外，所以我其实也蛮赞同刚刚 d a n y 说的，就是他说机器人机器人必须在攻击层面上打出一些东西。我完全同意，因为第一个你顺位是高的，第二个现在你展现出来，你并不是一个可以升任呃所谓的守备核心上的选手。那我觉得确实不应该只甘于打伊雷安达。坦白讲就是这样。我觉得对机器人的期待，不管是球团在这个顺位选你，还是其他本身拥有的天花板，应该都是要把球打得更强劲或是更远的。我希望呃是可以看到他发展出这方面的能力啦。
0: 好，那接下来我们还是要投打两边，我们也还是再琢磨一下哈。投手部分，呃，就没有什么一二军轮值拆开哈。这台钢就只有二军轮值啊，好，那基本上我觉得就跟我刚刚讲的差不多。吴又成啊、陈伯清啊、黄少瑞啊、陈宇宏、谢宝琪，我猜想应该会是啊，今年他们在二军比较主力轮值的几位投手啦。我觉得基本吃局数的能力应该是都还 OK 啦。如果用热身赛的表现来看的话，那当然谢宝琪呃近期好像去当兵哦，所以没有。出来投，那我相信他还算是应该还算是蛮保底的选择才对，因为台钢也是用非常前面的顺位，第二轮底就选了他嘛。我相信对他的期待也是非常高的。好，那我觉得就是让这些人尽量多投咯。当然说你要控制局数没问题啊，比如说你要控制每个人天花板就是六十局哈，不超过六十局，我觉得当然没问题。但这些这么主力的投手，你就是要让他们能投多一点哈。我的意思是不要说什么啊，有人只吃到三十局，有人只吃到四十局，有人吃到七八十局，那我。就就不太好，尽量都要吃的比较平均比较多一点。那你剩下比较，呃，如果你说哦排不出来哦，等你这有五个人，一个礼拜可能只有三场比赛排不出来怎么办？哈、哦，我觉得也是可以用双先发的方式来做啊。啊、哦，你可以一个投四局，另外一个投四局等等的方式，我觉得有很多方法可以把这些局数补满。那你说啊，其他投手吃不到局数怎么办？好、哦，我觉得那都是后话。对我而言，牛棚投手本来就是。顺位比较后面的东西啊，你一定要先确认好，明年一局你能用的主力轮值有谁？好，我觉得这个比起你哦看到牛棚谁可以用谁好用，我觉得那重要的多啦。那而且你去投这些比较机灵、哈、哦、比较少的这些局数，你一定还是可以看得出哪些人会是你明年可以用牛棚投手。我觉得也不会是什么大问题啦，好、哦，所以呃先发投手的养成一定会是最重要的，在投手这一块，牛棚就是真的是比较其次的问题的了、哦。好，啊阿云你怎么看呢？投手的部分？
1: 哎、欸，我觉得热身赛对台钢来讲最大的好消息，或是最大的收获，我觉得是先发投手的部分。因为我觉得先发投手，坦白讲，我觉得真的超乎预期。我、哦、虽然说你看他们账面成绩，如果你用老四队或老五队的标准，可能都会觉得哦，他们好像呃成绩不是很好。但这真的是一支新球队，呃，我觉得他们至少能现在以热身赛讲，他们组成了一个呃先发的轮子，就是刚刚我们讲的这几位，然后陈宇、呃宇宏、吴又成、黄少睿跟陈柏清。哦，他们都能缴出一个呃，可能在五局上下的一个投球的局数，局数也算是有拉长。那我们单纯看最传统的数据啦，防御率大家可以控制到三到五之间，并没有崩盘的状况。我觉得其实是非常非常难得的、哦，真的非常非常难得。而且大家不要忘记了，我觉得台钢在热身赛真的守备方面给投手的帮助真的超级少，<笑>不要讲帮投手了啦。<笑>不要在那边冲康，你就不错了哈。<笑>这些人都被守卫冲康了蛮多次，然后他们还是能缴出这样的一个成绩。说真的，超乎预期，我觉得表现的其实非常非常不错了。哦，那我觉得陈宇宏是蛮保底的选择。那时候在那个顺位选择陈宇宏，我就觉得哎、欸，台钢这个 pick 还不错，啦，因为确实是需要有人来吃橘树。哦，那另外就是吴又成的养成速度就蛮关键的哦，因为其实你没有什么等他的空间。哦，因为毕竟人就是这么多，你就是明年一军啊，就可能就得上了嘛。你不像是如果是这种老四队、老五队，你可能现在选进来跟吴又成差不多样貌的选手，高中的一个顶级的投手，你可能还会有这样的一个本钱哦，让他关机啊，让他慢慢的调整啊，蹲个两三年再上，反正上面也没有空缺。我、哦、就像是我们上一集提到中信兄弟嘛。啊、呃，这个其实中信兄弟的这些高中投手，你说高中的地位或是名声或是时机，可能也都没有比吴又成逊色到哪里去哦。一个一个也都在那边慢慢的嗷嗷待哺，但吴又成可能没有这个余裕啦，因为毕竟球团真的太新了，你势必是得卡一个主力的地位哦、呃，所以呃，相对来讲压力真的也比较大哈，因为台钢可能呃未来马上上一军，就必须得把吴又成放在轮子里面了，那如何？又是兼顾到他的健康的发展，又能让养成速度快到你明年马上就得用。说真的，有点两难，因为这个目标其实，在某些层面上或者大多数层面上，会有一点点冲突、哦、所以还蛮考验的、哦、要如何去培养吴又成啊？
0: 好，那接下来我们再看打击的部分啦，好，打击的部分，我一样先排一个我心目中理想的二打。好，先来让让大家体感一下。我先跟各位讲哈，我排这二打逻辑是什么？我没有在跟你管什么速不速度啊，战不战术啊，怎么样的。我就是要把哈，我觉得该吃最多 PA 的人就会摆在前面。哦，顺位比较后面的人，可能就排比较后面。哦，逻辑上就是要让我需要养的人能够吃到最多的 PA。然后你就说有差吗？第一磅跟第五磅、第四磅，像有差吗？哦，绝对是有差嘛！你一年可能就少了三十到五十个 PA。比如说你一磅跟四磅、五磅的这种差距，就比方说一磅跟八磅、九磅的差距，那可能就会更多的 PA 差距。那二军就场次已经不多哈、啊，你差个50个 PA， 你可能就是少了，比如四分之一、五分之一的 PA 数了，那那差距是非常大的啦哈，所以我觉得这个你不要认为这小众种东西是积少成多了哈，所以我会这样排啦，一棒就是游击手曾子佑，好，我觉得没什么问题。二棒我会排机器人，但机器人要守哪里，就会是一个。好， 蛮痛苦的问题。我目 前， 我先跟大家 讲， 我目前可能会想把它定位在三 垒， 甚至如果要把它转去外 野， 我都不会觉得是一个很错的决定。但我觉得以目前啊现在的情况来 说， 转外野可能还早了一点。那只是说中线我可能会倾向让别人去守 啊， 所以季欣然我可能会比较偏向三垒。那可能呃一个替补的选手会是林家宏 啊， 三棒我会排胡冠 宇， 我会让胡冠宇去守二垒。好，因为胡冠宇至少啦，在去年的时机上，在二军的表现上绝对是有目共睹。我觉得他去卡一个这样子的位置，应该不会是什么太意外的东西。好，那你说黄杰希可能二雷也可能三雷来做这个替补。那四棒，好，我觉得排一个创意。好，我我想了很久，知道怎么排，因为其实 DH 这个位置我觉得没什么好排的，所以我 DH 就是刚刚我讲这几个人里面好轮休没有办法上场守备的，好，大家就轮流来打。你看黄杰希，好，没有守备就打 DH，OK、OK。林家宏没有守备打 DH，OK、OK。纪庆然没有守备的时候打 DH 也 OK。好，反正我这第四棒就留给这些人去轮流打，哈，想办法就让这些人打到最多的 PA 就对了啦，然后那五棒我会放捕手，看你想要用的是张兆元，或者是台钢在三分之一选的廖义安，我觉得都没问题。那其实吴明宏。呃，在热身赛打得不错，但吴明宏的年纪啊稍长了哈。等到台杠真的上一军，他可能要三十岁了。那所以我会把他的顺位排的后面一点点哈。他不是说不好，而是说我可能会想要把 P A 留给比较年轻的选手，让他们有更多成长发展的机会了。好，那六磅、七磅、八磅、九磅哈，我就没有很固定哈。但今天好，我们录音的当下，叶宝帝敲了一支拳垒打，好，所以叶宝帝在我心目中的顺位往上，我就把叶宝帝排第六磅。哦，右外野手啊，黄炳阳最近打不错哈，一垒手第七棒，好，第八棒可能排孙医生左外野手哈，第九棒好排洪伟汉中外的手，好，洪伟汉热身赛打得很好哦，但是因为他真的不需要这么多 PA， 我只是让他哦热个身手，稳定一下哈，不要说没有感觉了，然他就打个第九棒，让他可以稳定的出赛，大概是这样。我啦，我如果是我心目中的排法，我会这样排啦哈。阿月你觉得呢？这样排法有创意吗？有符合到你的目标吗？
1: 呃，我觉得绝对是 OK 的。抬钢的现况，你去纠结什么啊？第四棒要很炮啊，哦，第五棒要打点，没有意义，真的没有没任何意义啊！因为说真的，以这条打线来看，其实你说的人人选真的不多。往前堆吧 ，OK 的啦，哈、哦。你现在来看的话，我觉得选到张兆元，哇，真的超级大补完。啊，就跟我们那时候去年看到扩边选秀，我们简单呃录个一集，稍微评论一下。我们觉得台钢这一次在扩边选秀里面表现其实真的挺好的。哦、不仅有这个像胡冠宇，大家都知道了嘛，哈、哦。那其实像那时候我们有觉得说，哎、欸，像张兆元这样的一个选择，哎、欸，真的不错，可能会发挥一些蛮关键的效果。我、哦、现在看起来，他不管在攻守两端、哦，在这些学弟前面前，我觉得他能贡献的这个能力都算是蛮顶尖的，确实某种程度弥补了正规选秀。呃，可能比较少拿到的东西啦。哦，那另外就是说，刚提到了他们选秀以内也为重。哦，那现在当然都有些问题要修啦。但中线为重没有问题。但我现在担心的是说，你选进来这些人哦，觉得说有机会补中线，但如果说他们好像都没办法占中线的话，好、哦，那你就还是得丢到角落去。那你还是得有一个应该说发展的计划啦。然后你选秀这样子选的话，就是外野的可用之兵会明显比较少。那但这不是什么问题，这就是你选择的一个策略，呃，一定会产生的一个成本。所以你们看，看到说外野其实人选你很难排得出来，哦，真的很难排得出来，而且你都会觉得说，哇，这样的一个角落外野的火力 OK 吗？哦、但我觉得现在台钢以他们阵容来讲，真的完全考虑不到那一点，真的就是把人填上去，至少让 PA 分给你觉得相对来讲未 PA 给他会更有价值的人，其实真的就阿弥陀佛了。最最最关键的、啊，我真的觉得就是这些内野手的防守手套的部分，真的想办法修一下，因为我我觉得他们应该不至于这么惨。那你说像是呃机器人或林嘉宏，我觉得他们至少棒子是应该是要有点期待值，没有什么问题。机器人应该再怎么样以手上的棒子来讲，应该都是现在创队这些元老里面算数一数二的，或是前几的。但像是杰西，我就比较担心。那如果说他在防守端是无法贡献，甚至带头闹事的话，他的棒子应该是没有办法去 cover 他在防守这一端的贡献比较低的，他可能就会被顺位就瞬间排到很后面了。尤其是在台杠内野优先的选秀策略上，他受的竞争其实是很强哦。所以，嗯，我觉得目前看起来风险比较高一点哦。对他来讲，状况处境可能会。再更艰难一点、啊，然后那我也确实也觉得说，以中线像胡冠宇，当然不知道是他回来的康复状况怎么样，但也他过去几年，因为你今年就是打二军嘛，所以你就直接也没有什么一二军转换的二的问题。那以胡冠宇过去在二军的表现，谁卡得赢他？我觉得很难有人卡得赢他嘛。OK， 所以那你确实就是季庆然、林家宏跟杰西，你就要去分那个可怜的三磊跟 DH。的位置哦，所以所以确实，刚刚 Danny 这个排法是 DH 让这些内野手去轮。呃，你可能会觉得哇，这个人打 DH 哦，好像不大对吧？但没办法，真的就是这样，因为毕竟他们呃前段比较好的 talent 都集结在内野，然后就会有人被挤到板凳上。他们如果是外野手，那大家就厂长先发，但偏偏他们是内野手，所以用 DH 这一个位置让他们至少可以在打击上面可以稳定出赛。我觉得势必得这样安排，哦、否则他们这几位互相重叠。的状况之下，他们拿到了 PA 可能会很少。那我觉就就,就觉得说，如果真的就让他们挤的话，但也不是不行啊。我反正让他们自由竞争，输了就不要打。但问题是，就出现个矛盾啊，因为你就可能会发现说，有一些外延，你单纯只是呃上来填的哦，上来先 hold 着一年的，根本可能不在你未来蓝图里面的人呐、啊，拿到机会，你会发现都比一些你很前段选的那些手还要。来得多，然后他们打席数搞老好那一个根本不在你蓝图内的外的手拿到更多，因为你内手太急了。所以我觉得四 B DH 这个位置
0: 是得开放出来的。然后，好啊，我觉得大致上就是这样啊，就是抬杠。我我觉得啊，我跟阿月的想法应该是都很一致的啦。就是你前面选的人哈，除非你现在就反悔了哦，那那那就当我没说哈。但如果你没有反悔的情，對,对对，真的太快嘛。所以在在你还没有反悔的情况之下。就是该造的轮次给予哈相对应的 PA 的重要程度跟数量哈，这我觉得这个绝对不是什么台湾独创或我们独创啊，美国就是这样嘛。签约金高的人就是机会多，签约金少的机会就比较少，这就是很残酷的事实。但因为他们当初就是觉得你比较好，给你比较多的签约金，他就会给你比较多的机会，希望你能兑现他们当初认为你的天花板嘛哈。这个逻辑是这样的，所以呃得这样排，我只能说得这样排。那当然你可以很快的现在就把某。一个你觉得守卫太烂的那内候，直接转外野去守个中外野或什么的，我觉得没有不行啊，我觉得完全没有不行。那就是要不要这么快？好，毕竟第一个二军的年度都还没开打，只打了热身赛，有必要这么快吗？所以我刚刚说可能不用这么快，好，但是就会面临到就是很挤的问题的了，哈。好，最后我们来做个结论的啦，我还是要说一个了，哈。二军的战机真的一点都不重要了，哈，养成才是最重要。所以你那个打线怎么排哦，就像阿月讲，什么需要打点的排四五棒，长打的排四五棒，说会上垒的排前面，腿快的排前面。一点都不重要啦，真的不重要因为你的目标是一军的冠军吧，一军的总冠军，你怎么样能够最快的时间拿下一军的总冠军，应该才会是每一支球队的目标嘛，或是如何最快的至少挤进季后赛，我觉得也 OK 嘛，一个短程的目标。那在这样前提之下，二军的战绩真的不是重点哈，你怎么样能够最快的让你的这些 talent， 你的 prospect 能够。兑现出来好才会是重点，所以养成才会是我觉得今年台钢最重要的重点，以及去找出他明年谁是一军好的主要球员好，这些才会是他们的重点了。那另外一个点啊，一定要再讲就是选秀真的就变成是超级重要好，毕竟台钢就是只选了两次，再加两次扩编选秀嘛，这种二加二好了，卫权当然也是啦。好就是只能选这样选秀，他就要上一军的情况之下。呃，他就要选得够好哈，因为如果只要选得不好，那个的差异就会非常大哈，就会是这样子。那我觉得台钢就像我一开始开头讲，有一个小小可惜的地方是哈，去年我们已经觉得是野手相对小年，哇，今年可能更小年哈，可能更小年的情况之下，会有点尴尬了啦哈，因为。很多人都不出不出来选，那台钢算是巨亏，在某个程度上算是巨亏。那当然我不知道，比如像紫伟或是有没有其他哈一些旅外的选手会回来选，那就看台钢怎么考虑、怎么选择了哈、哦。在比如说旅外大物，像林紫伟，或是高中生大物，你说像王念好，你说像是呃刘俊伟哈、哦、等人的情况下，你要怎么做一个抉择取舍、哦、我觉得到时候台钢可以。再好好思考这个层面啦，但我觉得会很有趣哈。台钢今年的选秀，我觉得难度高，好，就算是一个很难的副本开局了，啦。后那就看台钢怎么样去克服这个相对不利的一个挑战了哈。阿云、啊、怎么看呢？嗯
1: ，完全同意啊，我觉得真的不需要在意二军战绩这个面子，这个面子超级不重要，真的不会有人 diss 你星球团。哦，你看魏权在二军哦，打得不错啊，你怎么打那不好？魏权是魏权，你是你，我觉得每个球团的目标都不同，拿到的人也不同，没什么好比的。我觉得输魏权真的不丢脸，真的不丢脸，因为我觉得魏权你现在，但你现在后见之明呐、啊。但是我们如果真的，呃，现在翻开魏权前几年拿到的人来讲，我觉得真的蛮顶级的。说真的，就像我刚刚讲的，我觉得他们的开局没有个九十分也有八十分吧，哈、哦，那。以第一年来讲的话，他们拿到刘基宏、若曦、李凯威，这个每个都是舰队骨干级的人物啦。那后面的话，他也拿到了这个像是维宗，像是几几到拱冠。那我觉得台杠可能真的有点难，在这么短的时间复制魏权拿到人的好的程度啦。所以这个开局，你说魔王级的，我觉得嗯是，我觉得真的是魔王级的。我用《三国志》来看的话，可能说颜白虎的开局，<笑>对，所以我觉得蛮硬的，真的蛮硬哦。所以我觉得真的不用跟魏权比啦，因为你说真的，假设说你真的要给这种教练战绩压力的话，你的菜真的有有人家好吗？对吧？所以呃，我觉得真的不用给自己那么大的压力，因为压力往往来自于自己的目标设定。我觉得给洪总好好几年的时间吧，哦，那以他这种铁血的风格来讲的话，给他们三年的时间，好好的慢慢把这些新人拉拔起来，然后在未来不管是扩边选秀也好，正规选秀也好，把这个球探的战力建构起来，然后好好的做每一次的选秀，未来绝对大有可为哦。因为把时间拉长，可能一年选秀的成败还好哦，但是在你这个嗯。舰队初期确实，然后每一次选秀就真的很关键，很关键。以中职二军的现况来讲的话，我们其实刚也完成了这几队老球队的一个分析嘛，你会发现像中信兄弟他们二军弱吗？说真的不弱哎、欸，他们二军还蛮强的，因为球队深度真的太深了。所以以中职二军的现况来讲，我真的觉得抬纲要战绩好没那么简单，真的挺难的。所以。我觉得放下执念吧，哦，真的，我觉得可以放下这种台湾球团传统短期内就得出成绩的执念啊、哦，好好的利用这几年哦，这个联盟给新球队的红利，去把战力更长线的五到七年的战力去建构起来，我觉得才是重中之重啦。哦，那还是蛮期待的，因为毕竟我们喊第六队喊那么久了，那我觉得台康雄鹰的成败也可能会影响了。哦，未来这个中职的联盟有没有机会有更大的市场，或甚至有更多球队的加入？蛮希望哦，他们能变成一个很成功的球团啦。我觉得对整体的职棒环境来讲，还是一个会是一个好的帮助啦。哦。
0: 好，那最后啦最后啊、哦，恭喜台钢雄鹰啊，在我们录音的当下哈、哦，终于拿到了哈官版热身赛的第一胜哈、哦，在十场里的最后一场，而且是挑战的大魔王，好<笑>、哦、把中信兄弟干掉了，哇，别具意义，别具意义啦哈、哦，所以最后还是恭喜台钢啦哈、哦，那也希望台钢就能乘着这一最后的这一胜啦、啊、后。哦然后乃至于下礼拜的整个啊、哦，应该说这礼拜哈，我们上节目的时候已经是这礼拜哈的二军开季以后，能够一帆风顺，然后养的球员全部都养起来，就像阿月讲的啦，一定是希望六支球队都好，我觉得也不止抬港，是六支球队都好，整个台湾的棒球才会好嘛。然后也可能吸引更多的投资者的加入，让整个我们的 business model 或是整个的市场再更扩大了哈、哦，大概是这样子。然、哦、后那最后我们这系列就告一段落啦哈、哦，感谢大家的支持，中职球季又开始了哈。哦那我们有很多好赛、哦、季内、球场内的话题可以跟大家聊啦。好，请大家后续再继续锁定我们的节目喽。那我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。